Hello and welcome to Royale Without Cheese, our bi-weekly podcast in which we discuss both the classic and the unknown of Hollywood and foreign cinema from the then and now. We are your hosts, me, Tomás Ferreira, Miguel Aydo. Hello. Hey, hey, Miguel. Hello. And Leonardo Miranda. Hello. Hello. Hey, hey. Are you there? Are you there? Hello. Are you there, Lenny? Mike? Yes, we are all present. We are three filmmakers in informal dialogue with a film review each episode. As part of our African dance, reviews in both English and Portuguese will be available for different listeners. Today's episode will be in Portuguese and we'll be having a go at Usman Sambanis, Black Girl. English speakers can head to the English labeled content section. Now sit back and hope you enjoy. We will. We will. Girl é um filme senegalês de 1966 do realizador Usman Samben, estrelado por Diop. Samben, também um aclamado romancista, transforma uma história aparentemente simples de uma jovem senegalesa a trabalhar no apartamento de uma família francesa abastada, da qual se torna prisioneira, numa crítica complexa da mentalidade colonialista persistente no mundo pós-colonial. Osman Samben foi um dos maiores cineastas do século XX, conhecido como o pai do cinema africano, e aqui no podcast recordamos esta figura do cinema com esta sua primeira longa-metragem. Então, luzes, câmara, opiniões, cavalheiros, o que é que nós pensamos? <risos> Eu gostei do filme. Eu também gostei do filme. Só para dizer. Primeira afirmação. You know, ok, to kickstart the ball, né, para aqui lançar a bola, eu acho que... Estava a ler uma entrevista do, ao Pedro Costa no outro dia, acerca do Cavalo de Dinheiro, um, e achei interessante como havia... como vi uma ligação na minha cabeça, entre ele e este realizador, o Samben, no sentido em que, por exemplo, tanto para o realismo social que ele começou a investigar mais tarde na sua carreira, desde os ossos até agora, tipo, o Italino Varela com estas pessoas à margem da sociedade, imigrantes da África e a sua presença em países um, ex-colonizadores, não é? Uh, e no caso do Samben também nesse sentido, eles são realmente realizadores, como dizia, eu vou tirar uma expressão que eu vi nessa entrevista, ele fala, falava dele e de outros realizadores que o inspiraram, isto é o Pedro Costa, mas aplico esse termo aqui ao Samben como um realizador cidadão. Tu consegues ver nos filmes dele, e eu nisto ouvi as duas curtas anteriores, anterior, antes de ver o, o Black Girl, vi as duas curtas dele, e a primeira curta dele é o primeiro filme africano, porque que se chama-se uh, Léo. It's the Wagoner in English, mas não sei como é que é. O Carroceiro, um em português. É o Carroceiro. Mas já o Borham... Borham Sarret, não sei. Ai, o, não o nome em, mesmo. Não se diz em yeah, singalês. Em singalês. Enfim, gostava de make the effort, but uh, <risos> I don't want to butcher it. Não. Enfim, é, a primeira, é o primeiro filme africano porque havia uma lei que impedia os colonizados de filmar. Portanto, é impressionante que nos anos 60, uh, quando descobri esta informação, de facto, uma curta seja... Uh, o primeiro filme, tipo, demorou muito tempo. No mundo ocidental já havia, pronto, filmes a serem feitos, tipo, há uma... Há todo um meio século atrás, sim, meio século atrás, portanto é impressionante que ele seja realmente, justamente, o chamado pai do cinema africano. E então o que acontece é que tu sentes que ele é um realizador de cidadão, porque ele, tem um, ele está muito alerta para o que é tentar expressar ao máximo... Há uma urgência, acho que essa é a palavra. Há uma urgência em expressar ao máximo a realidade Uh, e, as, e as dificuldades sociais pelo que o povo dele, pelo menos o, senegal, o senegalense, mas se calhar ao nível coletivo geral, o africano dentro de uma experiência 
experiências semelhantes com o relacionamento dos países do hemisfério do norte, <risos> que é esta, este maltrato. E, uh, e, portanto, e essa urgência sente-se no facto que ele está constantemente a usar, tanto nas curtas como no Black Girl Voiceover. Ele usa voiceover para expressar uma espécie de o pensamento, a subjetividade da personagem, uh, é usada constantemente e para formular esta espécie de pensamento diarístico, este comentário diarístico da personagem às, aos desejos frustrados, às dificuldades por que passa e o facto de não ter ninguém para, com quem se queixar e com, o facto de o que há são apenas paredes e grades à sua volta burocráticas e uh, do foro social que impedem de se mover, seja para onde for. Tipo, as personagens dele, que são figuras singulares, mas no fundo coletivas de um grupo maior, o povo singalês, não se podem mexer tão impedidas de o que é que seja. Tipo, estão presas àquelas condições em que se encontram. E o que eu acho interessante é, é que esse uso excessivo do voiceover pode passar por... Um, é uma espada de dois gumes para mim. Por um lado, é interessante, porque o voiceover tem este peso subjetivo bastante um, forte, tu ficas agarrado à mente da personagem e o facto de ela não falar e estás dentro da interioridade, isso é o, é o expoente de morte estar a ouvir alguém, estar a sentir o que alguém passa por, e principalmente neste filme tem a particularidade de o silêncio dela, a princípio é tanto a fraqueza dela, mas depois ela age como arma, o facto de não falar, de, de não responder aos patrões. Um, e, portanto, o voiceover nesse sentido é uma coisa boa, é uma coisa interessante, tipo, é uma coisa que te mete muito perto da, da personagem. Uh, no seu pior, pode ser uma ferramenta que pode magoar o subtexto do filme, às vezes, sinto eu, mas, um, por outro lado, é aquela coisa de it makes me learn about the difficulties that someone of another experience that I don't know about, né? de uma experiência, de uma outra experiência que me, é, que me foge à minha realidade, Tipo, eu aprendo com isso, digamos, vou usar o termo, porque apesar de ele não estar interessado, o realizador, como há uma frase famosa dele, uh, I don't think Europe is going to understand or it's something about these lands or, or cares about what I have to say. What I care about, que não é o que lhes importa, é que o meu povo se veja, se reveja no, no, no cinema. Tipo, e muitas vezes sinto que, uh, e acho que ele me chegou a mostrar, pelos filmes do até, uh, a tribo do seu país percebe muito melhor do que os próprios críticos. E, mas para todos os efeitos, eu sinto que é este efeito jornalístico, diarístico dele nos filmes da Outra Vez, do VoiceOver, is something that, apesar de ter essa vertente que pode parecer tipo agora o subtexto do filme, às vezes, e senti que podiam falar menos, podia haver mais voice, menos VoiceOver, por outro lado, qualquer benefício que haja por trás é este, é que eu sinto que estou a aprender de perto a dureza, a, a realidade dura de alguém, pelo qual alguém está a passar e que é dessa outra experiência que eu desconheço. Não sei o que vocês sentiram em relação a isso, o que é que vocês acham? É, eu ia dizer só que nesse sentido que estavas a dizer de que ele está a falar com as pessoas, não é, não é só do Senegal, mas da África em geral, especialmente do Sub-Sahara. Sub. Um, no último filme dele, o Molade, que é um filme sobre a mutilação genital feminina, eu sei que ele... É, e é um filme que tem assim, um tom satírico, meio cómico, para um filme sobre esse tema é até bastante leve e vê-se bastante bem. E sei que ele... Passou, não é? andou por vários países da África a mostrar o filme, a tentar mudar a perspectiva das pessoas, a tentar é? convencê-las de que aquilo não é o que se deveria fazer ainda. E pronto, acho que isso mostra o seu lado mais também militante de querer mudar a perspectiva das pessoas. E acho que neste filme, isso também pode, se calhar, não, não sei se era essa a intenção dele, mas acho que também é um pouco tentar mostrar estas pessoas europeias da forma como eles agem, e pode ser errado, não é? Acho que o. Sem bem teve em, em França, 
a certa parte da sua vida e provavelmente sentiu isso, sentiu esta condescendência de, e de uma tentativa de forçar a servitude constante e acho que isso sente-se nos filmes dele que há, há muito uma um ressentimento mas também que ele traduz num, num tom meio mais satírico eu gostei do filme, é, também, para mim foi uma estreia não, não conhecia nada de, do Sam Bene. Sim, pá, eu, eu achei que é, tem-se traços bastante um, parecidos com filmes da Nouvelle Vague francesa. Um, eu estava a olhar para, para aquele casal, estava a pensar tipo... Yeah. <risos> Ainda por cima o tipo é assim, uma figura de guia, assim, uma cara um bocado... Tem uma cara muito estranha. É, parece tipo um gajo de um filme do Godard, uma coisa assim. Mas estranhamente é a personagem, se calhar, mais redentora ou simpática deles dois, tipo... Sim, sim, dois, sim. A mulher é Eu testei a mulher, tipo... O que é que se passa Abomino. com ela? Abomina aquela mulher, tipo... Sim, sim. Tipo. Que não é só uma mulher ressabilhada, é mesmo muito não. infeliz. Asshole. Um... Sim, pá, um, acho que tipo, o filme podia ser um bocadinho mais, um, mais longo. <risos> e eu também concordo, só uma coisa a apontar é que é um filme que, principalmente por causa do fim, tu sentes isso. Pessoalmente, sim, sim. aquele fim, eu acho que isto é um fim que eu percebo para o filme e acho justo para o filme, mas só se aplica se isto fosse um filme de uma hora e meia ou duas horas. Ou seja, há um desenvolvimento que tem de haver para se chegar a este final e eu senti pois, que pois. sim, chegamos. Yeah. Porque eu não senti, sinto que foi bué, corte, vamos esquecer aqui um grande chanco do filme que desapareceu e agora ela morre. Ou seja, apareceu demasiado uh, encaixado de forma perfeita e não seria assim tão dado da mão, do pé para a mão, se não se fosse houvesse esse movimento. Foi um bocado rushed, I think. Sim, foi exatamente isso que eu achei. E ainda por cima, como ela, pelo menos parece-me não atriz, um, estás sempre com ela, com as suas expressões, pronto, muito simples e... Sim, e... sim, sim. E, claro, e que não, naturalmente não dão essas nuances exatamente, de alguém que está a passar por, uma, por essas exato, mudanças exato. todas mentais. Exatamente. Mas Ou quando seja, chega é um choque. Acho que é daqueles casos em que tu usas não há todos em que... Um... Aliás, tudo no geral, ou seja, eu não considero isto um filme de, de grandes atuações, mas em filmes em que muitas vezes as personagens são mais funções do que fully fledged people, não é? Às vezes as personagens, tipo, sobretudo em filmes mais... Como é mais típico aos, filmes aos conceitos. Para desta altura até. Como? Todos aqui, isso até é típico dos filmes pois, exatamente, que a exatamente, gente falou seja, aqui até, o Alphaville e o, e, uh -huh. e o Lebanor. Tipo, nesses casos eu sinto, precisamente por causa desse, desse, do estilo destes filmes em que os personagens são mais funções e estamos mais agarrados aos conceitos intelectuais do filme e como é que o filme, a forma do filme se realiza, é preciso dar mais tempo para que, de certa forma, te agarres às personagens ou à luta delas quando elas não... o pathos não sai das vias mais óbvias. Um, no sentido, que estás a falar lá há pouco tempo? Estás a falar de... Ah, já sei. Estás a dizer que o Sam Ben ele viveu na pele tipo momentos parecidos. Eu sinto que... Porque ele foi muitas coisas antes de ser um realizador. Ele chegou a estudar em Moscovo. <coughs> e estava a comentar com o meu pai isto no outro dia, tipo, alguns aspectos sobre o Sam Ben, que íamos, tipo, criticar este episódio. E ele mencionou esta coisa que li sobre ele, que ele estudou em Moscovo. Ah, sim, tipo, muitos uh, africanos chegaram a estudar, tipo, na Rússia. Porque, pronto, aquele movimento anti capitalista uh, e portanto um, sobretudo nesta altura, que seria uma altura de Guerra Fria uh, havia estas divisões uh, mas portanto o que eu queria dizer é que houve um momento em particular que eu achei lindíssimo e que acho que para mim foi revelador de que o Sam Ben poderá ter visto este tipo de situação e acho que é 
Um rezador dito realizador cidadão, preocupado com o realismo social e o escultá-lo da sua própria experiência e trazê-lo para cinema e uh, expressá-lo ao máximo, faz isto. Um realizador olha para as coisas psíquicas do real e tipo, canaliza-os para uma expressão completamente cinematográfica nas suas próprias obras. E eu vi isto no momento que achei amazing, que foi este plano fixo geral da mesa de jantar, em que tens a família a jantar com os colegas, com os amiguinhos, tens uh, o plano fixo a um canto e... A Diwana, a empregada, a nossa protagonista, entra e sai, tipo, há este diálogo entre ela entrar e sair da cozinha a servi-los, completamente uma comodidade, ela é um objeto, né, usado para lhes servir bem, e ela quase que se mistura com a casa, não é? é tipo, ela, ela nem sequer é protagonista, ela deixa de ser protagonista da cena para eles serem o protagonista, é, tipo, aquela mesa, aquelas pessoas são, aquela família bem abastada, não é? Tipo, são o protagonista da cena, tipo, ela é uma espécie de adereço, é um proc. Shit. Falta de profissionalismo. Exatamente. <risos> Ela é um adereço, é um próprio, tipo, né, de pano de fundo nesse momento. E acho interessante como só sendo um plano fixo permite que ela desapareça entre os cantos da casa, vá para a cozinha e depois tu sentes que verdadeiramente ela é esmagada pelo espaço. Mas depois há este momento em que há um corte do plano geral para um plano aproximado de peito de um dos convidados a levantar-se e abraçá-la e a beijá-la, uma perfeita estranha, e a forma como se justifica para os outros é ele, ele nunca olha para ela. Ele nunca olha para ela, tipo, ele olha para os outros, para os presentes, os amiguinhos brancos na mesa e diz, nunca beijei uma negra. E é a coisa mais estranha possível. E tu percebes neste momento, ele deve ter visto uma coisa semelhante, tipo, isto é horrível. Porque tudo é revelador nessa frase, porque essa frase basicamente é como se ele... É uma perfeita contradição, é, tipo, eu adoro isto, tipo, é um, há aqui um contraste em que, tipo, tu tens ele a dizer esta fala, que é como se ele estivesse a lavar a si mesmo, a limpar-se educadamente, da estranheza do momento, a dizer, eu só vou beijá-la porque ela é negra, estás a ver, isto é uma coisa, isto é, isto é um evento, tanto vira-se para os outros para se desculpar, Tem uma mas nunca olha para ela, e quando se vier a beijá-la, e pronto, já está feito, vira-se outra vez, não a viu. É tudo um objeto, ela é completamente objetificada, e a ternura deste gesto que é um beijo, não existe, ela é uma coisa para o servir. E isso achei completamente poderoso cinematograficamente. Mas com um objeto até, até parece quase um animal selvagem. Tipo, a performance dele é como se ele estivesse a ver aqueles, tipo, um viado aproximar-se. Ele está, olha, deixa-me aproximar, mas nunca fiz isto. Está, essa, aquela espécie de fascínio. Exato. É, é tão mau, é te irritam bué. Tipo, what the fuck is wrong with you? <risos> tipo, foi bué, foi bué específico, bué surreal ver isso acontecer. Tipo, parece que as pessoas não têm. Acho que o, as palavras que mais me vinham à cabeça era esta falta de tato desta gente. Tipo, logo a, das primeiras, a primeira cena no filme, quando ela tipo, é recebida por esta família, é toda uma série de faltas de tato da parte desta família abastada que recebe no sul de França para trabalhar em casa deles. Ou seja, ela vem neste ano navio, recebe-na no táxi, é despachada em termos como se fosse um produto de uma liga montagem. Tipo, ela chega, bom dia, entra no, no, no táxi, é no carro com ele. Ele faz uma pergunta meio desinteressada e ela, ela entra em casa e tipo, elas deixam-me completamente especado de olhar para o vazio, como se ela já tivesse casada com a função de ser empregada deles, ali especado de olhar para, para o espaço, enquanto eles, nas costas dela, dão um beijo, tipo, cumprimentam-se. O casal é tipo, what the fuck, ela está aqui, vocês não... <risos> e, e depois, um outro momento cinematograficamente falando que achei tipo, fantástico é, nesta rotina de ir mostrando à empregada a casa, é pá, tipo, pessoas minimamente educadas, né, o que fariam, ela também é um convidado, portanto, há este momento em que ela quer ir ver a cozinha, vamos ver a cozinha. E depois tu pensas, vai dar um café, vai dar um chá, alguma coisa vai oferecer, mas não, há um corte que é ela limpar a banheira. E achei isso super poderoso, tipo, what the fuck, que horror, tipo, tás, é como, ou seja, 
todo um, todo um pano que seja natural de comportamento, de delicadeza entre as pessoas, não existe porque há esta espécie de uh, racismo silencioso que perdura neste né, num país de pós-colonialismo que é de anos 60 e, portanto, acho que ele é bem atento a estas pequenas coisas, a estas sensibilidades. E acho que é das coisas mais poderosas no filme. Mostra muito bem a, a desumanização que ela sofre, que é uma coisa muito... Yeah, estás aqui para, para nos servir. Ao mesmo tempo é, é, é contraditório a forma como eles têm estes quadros e estas máscaras nas paredes africanas, não sei o quê. Há, tipo, há uma elevação de, da cultura africana ou é senegalense. Mas depois a forma como, ele, como eles a tratam é completamente desumanizante. É tipo uma hipocrisia total de tornar aquilo uma fetiche e a forma como eles a tratam, especialmente aquele homem que lhe dá o beijo, também é uma fetiche. E não, não percebem que estão em frente de uma pessoa humana. Tipo, não há contexto nenhum em que tu te levantes e digas ah, eu nunca beijei uma pessoa deste tipo, vou-lhe dar dois beijos que não conheces de lado nenhum mas yeah. naquele momento ele faz aquilo e os outros tipo, ah, pronto e ela depois, vai pedir, depois, depois a mulher vai pedir desculpa ou, não, é, não é um pedido de desculpa, é uma coisa a tentar justificar, ah, ele não estava a fazer nada de mal é, 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 é estranho mas uma desculpa está ligada ao que tens de fazer a seguir, porque ela imediatamente diz vai fazer café Yeah. <risos> Desculpe, vai fazer café. É como se, olha, vai fazer café, vai, vais, vais te acalmar, vais te divertir, faz-me um café. É, é, é como se fosse, vá, relaxa um bocado, vai, faz-me um café. E depois, mais à frente, no filme, mais no fim, quando ela já está completamente a cagar-se para, para, para a casa, a mulher está tipo maluca. Eu, tipo, oh, tive que fazer o café, eu própria. É, eu, tipo, horrível, oh. meu Deus. <risos> Ela perde a cabeça. De... Exatamente. Sim. E nesse sentido é interessante ver a dinâmica dela, dela com o marido, porque o marido é sempre muito mais calmo e relativamente... Ah... Até por, acho que também é revelador de um casamento que se está a criar aos pecados, ou provavelmente, tipo, ali qualquer coisa com o filho não estar presente, que pode estar ligado a estarem a passar por um mau pecado, portanto, sinto que é isso, que ele já não tem pachorra para ela também. Mas, uh, yeah. Mas é o próprio é diferente, quer dizer. Aliás, inicialmente é até ele que vai buscar ao, ao aeroporto, e eu uhum. até pensava que aquilo era um turista, portanto era uma personagem yeah, eu também. secundária. Ah, sim, mas depois que ele aparece outra vez e ah, ok, é um marido. Eu também eu, mostra alguma. Um e ele próprio tinha alguma delicadeza no fim de voltar ao país e devolver uma mala que já não tem dono. Tipo, não era, não era propriamente necessário, mas ele devolve a roupa e a fotografia e a máscara até. E o dinheiro? Uh, e o dinheiro. Mas já. Yeah. Um... Se bem que depois fica com ele, não é? Mas... Sim, mas pronto, é aquela coisa, tipo, uh, isso está preso com o facto da família não querer. Eu nem sei como é que a família soube que ela, que ela morreu, tipo, não sei como é que a, a comunicação acontece na altura para eles saberem que uma rapariga singalense morreu no sul de França, não sei, mas acho que não interessa muito saber como é que aconteceu ou não. Yeah, e depois a máscara, tem, voltando à questão da máscara, tem esse valor como fetiche, como tu dizes, que acho muito interessante usar essa palavra. É uma, é uma perfeita apropriação cultural da parte deles e é um dos elementos da delicadeza do princípio do filme, porque quando ela entra em casa e fica ali espacada no silêncio, uma das primeiras itens que vem em casa é essa máscara que ela, Diwana, deu a eles como presente, pendurada, e que é muita coisa, é um símbolo de nostalgia, do, do saudosismo a casa, de querer voltar e agora estar, a mamãe está presa num sítio que não tem nada a ver com ela. E acaba por ser uma máscara também que é a máscara da sua invisibilidade, porque eles a veem como aquela coisa, uma, uma, uma espécie de careta emblemática de um povo que não sabe nada, a forma como usam as palavras de... Né? Há outra coisa, pronto, nesta linha, uma coisa, outra coisa interessante que o Sam Ben faz, e também está incluído, está incluído nas, suas, nas suas curtas, sobretudo em tone, 
Quer dizer, está no top, oh, yeah. que é o, o, a segunda curta dele. E também aqui no, no Black Girl, esta ideia do efeito psicológico que o racismo tem nas pessoas, um, que é criar estas barreiras que afeta a disposição psicológica das personagens de tal forma que eles não, os desmotiva para a vida. Tipo, eles vivem uma meia vida, eles não conseguem progredir, não conseguem agir, não conseguem virar-se para nenhum. E isso pode passar por preguicite. Não, é? não vontade de fazer, não trabalhar para pessoas preconceituosas que são as personagens antagonistas de, destes cenários, portanto, da família. E como a, a madame diz, acorda a meio do, do dia, é? quando ela tipo, dorme mais, mais tarde, e não consegue ler a depressão dela, e simplesmente o que diz, isto não é África, isto não é África, como se fossem todos os preguiçosos analfabetos. <risos> é tipo, um, e não consegue ler que não é uma questão de preguiça, como seria, portanto, também o personagem no Tó. Tem uma coisa que aí nós percebemos, tipo, há estas figuras autoritárias como o próprio pai do, do protagonista no Tó que diz que ele é um preguiçoso não resta trabalho. Mas isso é porque a realidade está contra eles, tipo, a própria burocracia no país deles não ajuda a que uh, eles consigam progredir. Uh, socioeconomicamente falando, ter um trabalho e avançar e por teres de pagar para sequer entrar no, no local de trabalho e há coisas desse género, tipo, ridículas e... Há muita coisa a premiar, tipo, as entradas, tipo, é difícil. E também aqui, tipo, um... até na questão da carta. Um dos momentos mais interessantes é quando a carta lhe é lida e por causa do devido ao analfabetismo dela que está implícito, toda a dureza das palavras da mãe por não, não haver comunicação com a mãe, nunca, nunca lhe chegou a escrever cartas precisamente por esse analfabetismo, Uh, a mãe regressa com palavras completamente duras, que é não escreves, tipo, vives aí metida, apostas muito riquinha no sul de França a ver as lojas, a com vestidos novos, já não queres saber de nós. E todas as palavras são ditas pelos próprios opressores, que é o marido e a mulher com quem ela vive, e isso é extremamente duro. E por isso aqueles planos que são toda a divisão, a separação entre as personagens é feita à mesa e com uma planta uh, entre eles, não sei se repararam, tipo, é ali um objeto que permeia a distância entre estas personagens e a... É horrível, porque isto tudo, esse momento vem depois de toda uma cena em que ela é chamada preguiçosa e quase que volta para a África, que vocês estão todos preguiçosos lá, pela própria mulher, e a mulher está ali toda, hum, eu tenho razão, eu tenho razão, estás a ver, a tua própria mãe diz que és horrível, és uma invejosa, e tipo, tudo isso está implícito no jogo de olhares que é feito na montagem. Acho que a montagem é um dos pontos fortes. Um dos eu pontos não sei fortes se não há até um... Se não há até um... Não se poderá até dizer que a carta não foi escrita pela mãe, não é? Porque é o que ela própria acha, a Duana. Duana. Uh... Yeah. Sim, sim, ela diz isso. Ela diz que a mãe nunca escreveria. Ou que a mãe não, ah, não é? escreveria aquilo. Pois calhar isso passou. No, no Vice-Over, acho eu. Pelo menos eu fiquei com essa sim, impressão sim. de que. Hum. que, que, ela, que porque ela, eles depois dizem o que é que queres responder. E ela não vai sobre a que diz: eu não quero responder nada porque essa nem sequer é a minha mãe, é uma coisa desse género. Uhum. Foi a minha mãe que disse isso. Sim, eu, pois, inicialmente também achava que era, que era a mãe, mas depois com ela, como ela diz isso, fica a pensar se não, é, não foi a mulher que a redigir aquilo. Yeah. Pois fica. Mas é fixe que, que seja deixado no, no ambíguo para todos uhum. os efeitos. Pode ter sido alguém que tenha misinterpreted, não é mal interpretado quando escreveu, lá no Senegal, que a sua mãe pediu alguém para escrever, ou mesmo o caso estão a descrever, tipo alguém na família que escreveu aquilo, o que seria horrível. Yeah. Sim, acho ah, que aí era se vissem eles a escrever. Também. Mas se físsemos a família a escrever aquilo, pois acho que também era demais. É, acho sim, que também sim. seria demais, acho que também seria demais. E também não compreenderia, tipo, essa necessidade, ou seja, seria... Porque o mal vem, o preconceito vem dos momentos naturais a desenvolverem-se e... Pronto, não é? As pessoas não são ativamente, ativamente más, tipo, são, são más de acordo tipo, ao sabor do mento. Tipo, se eles fizessem é, isso, era quase como se houvesse uma conspiração não, contra ela. 
Acho que ele, ele, a mulher é ativamente má, quer dizer... Não, é ativamente mal, mas tem, mas é com, o, é com o desenvolver do dia, estás a ver? Não é como se ela parasse no dia e tipo, agora vou conspirar contra ela, vou fazer uma carta só para ajudar as coisas. Tipo, não há é essas aquela conspirações. Rotineira, aquela exatamente, maldade que é, exatamente. está tão que é dentro dela. Mas ela não se apercebe, ela não se apercebe que está a ser ativamente mal. Nós sabemos que ela é, mas, tá, é. mas o racismo está enraizado, tipo, nela. Mas pode ser daquele tipo de cenas que ter sido posta aí, que não, não foi, porque também o filme é curto. Mas é como se fosse aquele tipo de cena em que certo ah, ela fala eu, com o marido. Eu não concordava essa cena estar lá. Tipo, estás a dizer a cena deles escreverem a carta? Não, não. Estou a dizer que eu imagino... Não, a cena no sentido do momento. Eu imagino o um momento de, de ela falar com o marido e dizer ah, ela não está a trabalhar nada e eles pensarem em escrever uma carta. Não estou a dizer que ele deveria, deveria ter mostrado isso. Hum. Mas, mas imagino, para mim é, faz sentido que... Ah, ok. Seja, não me surpreenderia que tivesse sido ela a escrever a carta. Mas, ah, mas, não, mas não gostaria que o filme mostrasse isso, mas, acho que fica sim, melhor no ambíguo. Sim, também, yeah. também acho que fica melhor. Senão depois era, tão, era dar as cartas, to dar as cartas yeah. todas, literalmente. E é também, falando, estamos a falar da hipocrisia da mulher. Da mulher e do marido, não é? mas, mas quer dizer, a questão de, da máscara, com, que depois a, a, a Diwana quer ficar com a máscara e depois a, ela ainda faz uma questão de ficar ela com, com a máscara. Uh, quer dizer, é mesmo, é, é aquele tipo de ser mesquinha <risos> pronto, porque és mesmo má pessoa e és fundamentalmente és racista quer dizer, não já nem podes deixar a pessoa ter a máscara que nem por cima é dela, tu também tens de ficar com aquilo tu que nem precisas, nem, nem valorizas e depois há esta toda a cena em que eles estão tipo a decidir onde é que põe a máscara que acho que também é uma continuação do que é que a máscara significa para eles enquanto pessoas outside of the country, que nem sequer pertencem à cultura e desse feticismo esta cena em que, lhe é, em que lhes é dada a máscara pela Diwana <risos> Ele podia ser uma cena que podia ser só passageira, acabava ali, a Diana passa para outra divisão, já não me lembro se ali a casa banhão ou o que for, mas depois ela fica sozinha com o marido e não se fazia nada, não se fazia caso disso, mas a cena é que o marido pega na máscara e há toda esta pequena discussão, onde é que a pomos? Onde é que pomos a máscara? Já temos uma ali e outra a colar. É como se não tivesse valor, efetivamente. Isso ainda é dá caro, não é? Isso ainda dá caro. Mas é como se a máscara não tivesse já valor, é uma curiosidade, como com outro qualquer. Para a Diwana é uma coisa, é uma herança família, provavelmente, enquanto para eles é uma entre outras. E depois nem sequer tem lugar à parede, é, é, fica num canto, numa mesa, pousada, tipo encostada à parede, nem sequer não é pendurada. Uh, e yeah, achei interessante o pormenor. Um, outro pormenor interessante do filme é a forma como usa música, que é muito provavelmente uh, ao estilo da nova vaga da altura, que há um uso constante de música. E como há uma cena insaciável deste homem em mostrar a cultura do seu país, a música está sempre repleta de detalhes de folclore e até música religiosa. Tipo, mesmo para cenas que seriam, digamos... As cenas nunca são o que seria, não é? O dramaticamente pesado de Hollywood, com pessoas a chorar babi e a potes. <risos> Mas, uh, tipo, mesmo nas cenas que se diria mais pesadas em termos da, da melancolia, da crueldade que, que, é, que lhe é aplicada, há sempre uma música relativamente feliz, tipo com os barulhos de percussão, as flautas, tipo, não sei o que, o que é que vocês acham dessa aplicação, assim, constante? Acham bem, mal, seria diferente? Eu não sei. Uma daquelas coisas que me pergunto. A mim não me fez muita confusão, por acaso. Eu acho que, a certos momentos, rouba um bocadinho da, da intenção original, pelo menos das imagens, digamos assim. Eu acho que não, não fica bem... <risos> Simplesmente, quer dizer, há momentos assim, mais dramáticos, depois tem esse, esse tipo de músicas que tu escreveste e tu ficas um bocadinho na ambiguidade de, ok, qual é, que é o tom desta cena? Um, 
Mas pronto, é o que dá também. Que queres pôr tanta música no filme e a música é sempre à volta de. Pronto, é sempre este tipo de sonoridade, não é? Portanto, inevitavelmente, como o filme tem momentos mais dramáticos, já vai haver cenas que... em que não fica tão bem. Mas isso foi eu, eu pessoalmente. Não... Yeah, acho que é que. Quer dizer, como, ele tá, como ele está mais. Parece ser a intenção de que ele não quer tanto uma conexão, se calhar, emocional, propriamente, mas uhum. mais com as ideias, mais é aquele da novela vague. Ele tá, é quase um efeito de alienar, de, de pôr a questionar. Então, porquê é que, que ele está a mostrar isto? Qual é que é a intenção da cena, mais do que qual é que é a emoção associada à cena? E toda a gente gosta muito disso. Nem sempre funciona também. Acho que é mais por aí que ele quer ir do que, do que tentar pôr-te mesmo a sentir a emoção só por si só. Ou seja, a emoção vem do contexto todo pós-colonial. Sim, vem do contexto todo, exatamente, exatamente. Acho que é mais por aí. Por, isso é que, por exemplo, o suicídio dela, narrativamente, não é bem construído, como estávamos a dizer, é? precisava-se de mais. Mas é, acho que também há uma intenção nisso, que é de repente ela mata-se e é um choque. E aí faz-te questionar isso. Ou seja, esta pessoa estava ainda mais infeliz do que a gente percebeu, porque nem, nem nos foi mostrado tanto. E sabemos que ela estava infeliz, sabemos que ela estava deprimida. Mas ainda assim o, o suicídio é um choque. Eu acho que a voiceover estava mais deprimida que a atriz. <risos> Sim, ela no voiceover também é mais honesta. Honesta, deixa-se mais... Diz mais o que é que está a sentir, literalmente. Sim. É. Mas a questão do voiceover, acho que o Tomás estava a falar das curtas. E, e sim, há tudo o que tu disseste, estava certo. Mas também acho que há uma outra questão, uh, especialmente nas curtas, que é a questão de dos meios, ou seja, provavelmente não tinham tanta capacidade para gravar som uh, no, no local, no decor, e, e gravar diálogos, por isso é, também surge como um bom, uma boa maneira de é, andar à volta disso e de pôr mais voiceover, e também faz sentido em termos Quer dizer, de... mas nos anos 60 havia aquela coisa que houve uma desenvoltura do material sonoro, isto é, para sair à rua com ele e filmar, que é toda essa razão também por trás do que se podia fazer no Nouvelle Vague. Sim, mas estou a falar no acho que Wagner, talvez dizer que é o primeiro filme, não é? Ah, pois, o primeiro filme sim, assim, sim, 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 também tenho de aplicar isto, <risos> se calhar não havia tantos recursos. Yeah. Sim, acho que aqui, no, aqui neste filme não, não senti isso dos recursos, aqui no Black Girl, acho que é um filme que foi... Acho que o Vai Sobre já surge como intenção completa. Linguística. Hum. Sim, que é para mostrar a alienação dela, de que consigo própria, consegue ser honesta e pode falar e dizer o que lhe vem. Uh, mas no, no contexto em que sincera ela não tem voz, eu acho que é isso. Yeah, sim. sim, 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 exatamente. Por isso é que, por exemplo, eu acho o Voice Over, em larga medida, apesar da ambivalência do que posso sentir em relação a eu, mais subtexto, menos subtexto, que é que neste filme tem uma aplicação que faz todo o sentido com a condição da personagem que estas quatro paredes são a prisão dela, nunca sai de casa, nunca tem a oportunidade de conhecer, ver França. E acho a situação super interessante, até porque eu gosto de filmes que se passam num só lugar, em espaços fechados, e são sobre prisões uh, emocionais ou psicológicas. Um, e aqui o silêncio reverte-se uma coisa que se a princípio é a fraqueza, depois torna-se uma arma contra eles, o acho interessante. Um, e às vezes até há comportamentos dela que tu poderias achar, ok, isto é um bocado exagerado, ok, ou seja, essa ambivalência, tu podes achar que às vezes ela tem situações em que, não, mas tu agora podes falar, tu agora tipo tiras na cara, tu agora não sei o quê, mas eu tento-me sempre pôr da ótica dela e pensar, eu estou a pensar isto porque não estou a receber daquela forma tradicional que espero, o pathos, não é, a partir do qual eu posso relacionar-me emocionalmente com a personagem facilmente, mas tenho de acreditar que, 
apesar deste, deste restraint, deste olhar contido da personagem, a ideia é que tu podes não estar a ver, mas ela está a passar por todas estas coisas por dentro. Portanto, ela tem todo o direito em não falar, em não reagir, tipo, quando, por exemplo, às vezes, quando ela recebe aquele dinheiro e cai ao chão, não sei, às vezes sinto que às vezes, às vezes da meio do filme senti que ela é um bocado apática, às vezes tinha um momento para falar, tinha um momento para fazer alguma coisa. Mas também vi por outro lado que aceitava que, não, o que o filme está a fazer, o que ele escolhe fazer, é precisamente o não falar como arma, portanto, acabo por entender que isso pode ser uma opção mais interessante, mais complexa. Yeah, concordo. Uh, e gostei mais deste filme, nas coisas que fazia em termos da, da forma, da linguagem do, do seu cinema, do que as curtas. As curtas sempre saíam, saíam mais tipo pão sem sal. Não gostei muito do Thaw, gostei de certas ideias dele, mais até do que o Wagner, mas... Uh, yeah, gostei dos foi... dois, mas sim, são uhum. mais incompletos. O Toff foi o primeiro que eu senti aquela cena do estamos por esta personagem a desenvolver sobre tu. Tipo, ele senta-se e depois estou tipo pá 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 não. Mas aqui não, não, não senti tanto essa... Yeah. Porque senti realmente a condição em que ela está a reflete esse uso de voiceover uh, constante. Yeah. Nós não falámos de, de, desta cena, mas para, para mim uma das melhores cenas é quando ela está com o namorado no flashback, outra vez uhum. na, no Senegal. Um, porque pronto, ao voltarmos no, ao termos o flashback, temos também os pensamentos dela na altura e portanto pronto, o entusiasmo dela uh, para vir para a França e depois o choque com o namorado não a querer deixar ir uh, pelo menos é, é isso que eu interpreto quer dizer, como o namorado claramente queria que ela ficasse somente na cena do quarto uh, é muito é, para mim pronto, é uma cena muito trágica, não é? porque nesse momento já percebeste toda a tragédia que que ela passou na, em, em França e, e vê-la depois dizer estas coisas de vou para a França, estou entusiasmado, ao mesmo tempo vezes o namorado não creio que ela vá. Quer dizer, tu na, de certa forma pões-te no lugar dele né? e, e tens o mesmo conhecimento que ele, que ele acha que tem dela, uh, que ela vai sofrer lá. Um, mas sim, eu achei uma cena muito interessante. Uh, e para mim. Até, é um bocado, é, foi estranho ao início de repente passarmos para o voiceover eu estava à espera que o voiceover fosse da perspectiva atual dela vá sobre estas imagens antigas mas de repente o voiceover é da perspectiva dela da altura que é uma coisa eu não estava não sei é uma é uma coisa estranha normalmente quando há voiceovers e quando vais para o passado o voiceover continua a ser o, o voiceover atual a perspectiva atual da personagem e de repente é o voiceover da, da, da altura não sei não me lembro de ver isso no outro filme que é, acho hum. que é interessante mas não, deve ter sido feito antes mas eu nunca não pensei nisso mas sim toda a cena com o namorado é, bem, é muito interessante quando ela vai lá para cima daquele daquele monumento yeah. não sei yeah, ao vez uma tens uma perspectiva da personagem diferente que vês que ela é mais livre quando está com ele quando está ali naquele lugar e tá, ela sente-se livre porque pensa que vai para um lugar melhor também que vai ter uma outra liberdade lá e por isso é que é trágica a cena toda como estavas a dizer porque nós sabemos que não é isso que vai acontecer. Sim, é muito interessante termos vantagem de colocar esse flashback nesse momento. Mas também aproveito para dizer, já como falas na liberdade dela e, e que França, então, era um sonho idílico nesse momento da vida dela, que o facto de estar a passear, que ela estava a fazer, sobre um, um monumento, basicamente, a quando o Senegal se tornou independente do subjugo uh, francês, revela essa liberdade também, ou seja, tipo, agora vou mesmo ser livre, agora vou mesmo passear sobre o que me foi prometido sobre este, 
este monumento, não é? Tipo, é quase como se... É quase como... Porque há de fa... o que é engraçado é que esta personagem fala em criar inveja àqueles que estão em casa. É? Ou seja, é como se houvesse este sonho pelo qual nós não o podemos julgar, apesar de ser uma coisa que vem de um defeito humano, é? criar inveja, de... não é ser muito pessoal, ser muito individualista, mas ao mesmo tempo queremos que ela viva isso. Tipo, é uma coisa ambígua, com contraste entre, entre o bem e o mal, entre o ser bem visto ou não visto, enquanto sentimento, mas que ela tem o direito de ter, que é tipo, eles pensam que têm liberdade, eu vou ter uma grande liberdade quando eu vou outro lado, estás a ver? E, uh, mas também essa cena rolou outra cena que eu acho interessante, que é também do outro interesse do Samber, que tem a ver não só com o racismo de, de brancos contra negros, de é, ex-colonizadores com colonizados, mas que é a forma como um, a sociedade dentro do próprio país funciona. Não só na burocracia, mas também o que vai ser interesse dele em filmes futuros, a relação das mulheres com, com os homens. Tipo, acho que há filmes, há um filme particular de 2004 em Sim, particularmente é a ver com isso. Exato. Qual? Muladé. Pois, exatamente. Sempre a confundi-lo com o Mandabi, que é o outro, mas isso é mais antigo. Yeah. Eu até o descarreguei para ver. Um, e esse, acho que é sobre mutilação feminina, não tenho a certeza. E portanto, logo aqui, tu tens uma outra noção de opressão que é que é acrescentada, que é a ótica da, não só do senegalês imigrante, mas da mulher senegalense imigrante, com, com o gesto que ela não gosta e que é tirado durante uma fotografia de rua. Acho que é uma construção toda bastante natural que ele queria, que é um fotógrafo de rua simplesmente se apanhar, e ele subtilmente num corte, quase sem tu, sem tu veres, quase tens de parar. Tens de reparar onde é que a mão dele cai, que é tipo no peitel, e tipo, ela não gosta disso. Este, este é, um, é um pretendente que a mim me parece não um namorado de longa data, mas alguém que é mesmo isso um pretendente, algo que, está, que pode ser ou não ser. E tem logo um controle sobre ela, como se, sei lá, se vivesse há muito tempo, e mesmo que vivesse há muito tempo, não tinha tipo, direito de fazer isso publicamente no fotografia de rua. É interessante que ele, por um momento, comece também a comentar outras coisas que não são só do foro. Os estrangeiros, os estrangeiros é que são mal, tipo, no meu próprio país há estas noções uh, retógradas que existem e que têm de ser lidadas com. Sim, exato. Sim. Uhum. Isso é a perspectiva dele. Muito, que tu vês que é uma crítica a tudo o que merece ser criticado. Claro que para ele o tema mais preocupante é a questão do racismo, é a questão do pós-colonialismo, yeah. mas isso não, não significa que não haja outros problemas. O Muladé, esse filme, o último dele, é, acho que é impactante. Chegaste a ver? Sim, vi. Aqueles ah, okay. últimos... E recomendo a toda a gente ver, porque os últimos 20 minutos tem uma, uma mudança de... Ou seja, a primeira, a primeira hora e meia do filme... Eu estava a gostar, mas estava assim muito exterior. Era um bocado como este filme. Não te conectas tanto emocionalmente, mas acho que depois nos últimos 20 minutos de todos os filmes que vi dele é, o, é quando entra numa coisa muito mais pessoal e mesmo quase chateada de que, 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 seja, que as coisas sejam assim. E acho que depois vê-se isso também. A questão de ele mostrar o filme em vários lugares para tentar mudar a perspectiva. É um bom realizador. Ele tem um filme com, com uma premissa interessante que tem que ver que é um político que tem disfunção erétil. <risos> acho que isso é aquele, o chá, acho eu, não é? Chala, um tipo... talvez. Chala, pois, exato. Exato. O problema dos, filmes, os problemas dos filmes dele é que têm que ser restaurados e, e não houve ainda muito... Uh, um grande movimento para, para se conseguir restaurar mais filmes dele. Sim, infelizmente, como não é muito conhecido... É, yeah. é uma mas... pena. Porque, é, uma dizer, pena. O mudado é que eu vi... A melhor qualidade que eu vi era 576p. Ah. Ou seja, é, 
vê-se, mas não sentes que falta qualquer coisa, que pois as é cores sim. não estão bem certas. O Martin Scorsese tem de passar aí o dedo. É, um acho que já o fez, acho que já o fez. Com, acho que é um trailer do uh, Mandabi que eu vi, achei bem interessante, escorreguei logo. O Mandabi é capaz de estar uh, restaurado também, na verdade. Pois, acho que tinha a impressão que tinha filme Foundation. Yeah, com a certeza. São mais os outros, que é o Sushala e outros que eu procurei online e são qualidade boa. Not great, não. Uhum. mas pronto. Com tempo, com yeah. tempo. O Black Girl já conhecia há bastante tempo, desde até do pá, 2014, quando tinha o, o filme Odyssey do Mark Cousins, ele menciona. Eu lembro-me sempre da, da metáfora que ele fazia com a, com a máscara, o, o pressionar na, na máscara como um assombro ao, ao colonizador, porque o miúdo no fim está a perseguir ah, o homem sim. com a máscara. É um bocado engraçado. Eu olhar para trás e o, e o miúdo agarra a máscara. É um bocado campy. <risos> mas, mas o amigo uh... claramente está a ir muito mais devagar que ele, mas vão os dois ao, ao mesmo ritmo. Exato. O ator claramente vai parando ali né? <risos> <Entre> os takes. <risos> e e, e estende-se durante bastante tempo. Há vários planos a, a contar em continuação à perseguição até quando vai para o carro. Eu, 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 eu tá, já, tinha, já me fazia impressão: tipo, o miúdo vai literalmente ao carro, ao pé do carro, vai estar assim ao, ao vidro. Achava <risos> engraçado, mas ele manteve-se atrás. Mas já, tipo, a voz do Mark Cousins a dizer: What is he doing with his mask? Is he going after the man? <risos> Or not? Aires. <risos> yeah, it's a good film, for sure. That's the note I ended in. Moving on? Uh, sim. Uh... Queres dizer alguma coisa ou vamos para a palavra? Bota, bota, bota. Não estava a pensar na cena de, do suicídio. Já, já. Pronto, o tinha dito que sendo mais importante a parte das ideias que, que apesar de tudo ainda se percebe que aquele momento tenha surgido assim. Um, sim, eu percebo isso. Acho que por, por um lado também acho que isso abre muito à desculpa do erro de, do ponto de vista narrativo, né? porque é sempre a ideia que se quer transmitir e portanto no fundo, quer dizer, pode-se fazer no momento que quisermos. Não sei se... Não, eu digo isso porque para mim funcionou nesse sentido. Ou seja, ele podia querer ficar no, no mundo das ideias e não passar nada. E às vezes isso acontece, acho eu. Mas aqui não senti isso, acho que ele está no mundo das ideias em alguns momentos, mas a partir do momento em que eu percebo as ideias, eu sinto que tem sucesso nesse sentido. Pode hum. não ter sucesso narrativo... Mas acho que não, não, não sei se é essa a intenção. Ou pelo menos se tem sucesso narrativo, a mim não me faz muita confusão não ter. Porque percebo a ideia e percebo o que é que está a ser comunicado. Enquanto é, há filmes, mesmo do Godard, que eu acho que eles não percebo a ideia. E acho que, não sei, aí, não percebendo a ideia, também não percebo a narrativa. E não sei. Sim, sim. Complexo. E depende, né? depende de filme para filme. Mas sim, eu diria que. No Black Girl, o maior problema para mim é, é narrativo. E se calhar por isso não adoro, adoro o filme completamente. Sim, pois também não Porque adoro. acho que tem algumas... É, o desenvolvimento não é, não é feito de uma maneira... É, uma, hora, uma hora, basicamente, que é o que o filme é. Tipo, é muito, yeah, é muito, muito difícil muito... comunicar tudo, por isso é que o filme é curto Exato. demais. Também eu percebo isso. Acho que, de facto, ele está lá de formas diferentes. Mas, por vezes, o acting, especialmente, às vezes até da própria voiceover dão a entender outras coisas um, por exemplo quando ela no voiceover diz tipo ela nunca mais me vai ver à frente nunca mais vou trabalhar aqui ela diz isso com uma espécie de coragem e, 
e poder do tipo de pessoa que no fundo vai a sair de casa e tentar arranjar o trabalho não é, uma, não é a pessoa que vai se suicidar sim, exato, então, eu acho que é o acting às vezes sim há coisas interessantes no suicídio, estás a ver? Porque o suicídio em si, o momento, acho que está super bem realizado. A questão ah, é o caminho sim, para sim. lá. Essa é a minha crítica, pelo menos da minha parte. É o caminho para lá que não está feito. Ah, mas o, o que eu quis dizer com isto é que esse pedaço de performance está a entender uma ideia diferente da que vamos ter a seguir. E, hum, e também hum. por isso, quando eu depois vi o ah, suicídio, pareceu hum. uma ideia surgida, sobretudo ali, não, não tanto fundamentada por coisas anteriores. Em que ela realmente estava triste, mas se calhar não é este ponto. Yeah, isso. E não ao ponto de resolver a sua, a sua situação desta forma, se calhar saindo dali ou arranjando outro trabalho, não propriamente uhum. uh, matando-se. Sim, mas... surge como um choque, definitivamente. Tipo, que esta cena será a escolha dele, o suicídio. Yeah. É tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos nas páginas do Instagram e Facebook oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior estilo. 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 Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima. Até uma próxima, Tomás. Até uma próxima, Adeus. Miguel. Tchau, tchau. Bye, bye. Até uma próxima. <risos>